0: Hallo und moin moin. Hallo Dennis, hallo Daniel. Hi. Cool. Und natürlich auch ein Hallo an unsere Zuhörenden da draußen. Wir begrüßen euch zu unserer letzten Folge unseres Podcasts Kick it out Antisemitismus im Amateurfußball. Und wir haben wirklich ewig gebraucht, uns nun hier zusammenzusetzen, um diese letzte Folge aufzunehmen. Aber an uns kann ich nur ein großes Lob ausrichten. Wir haben es endlich geschafft und ich bin super stolz auf uns, dass wir jetzt hier... Leider nur virtuell an diesem äh, virtuellen Tisch zusammensitzen. Aber wir machen halt eben das Beste draus, wie es halt geht. Ne? Ja, Amateurfußball Corona Edition, wa? Ja. <lacht> Sozusagen. Ähm, in den vorigen Folgen haben wir ja mit äh, unterschiedlichen Expertinnen und Experten äh, Interviews geführt und ähm, eben zu unserem Thema Antisemitismus im Amateurfußball und ja, jetzt so rückblickend zu den Folgen, die wir bisher so gemacht haben und die Interviews, die wir bisher geführt haben. Wie geht's uns denn eigentlich? Also wie haben wir diese Gespräche im Ganzen so eigentlich wahrgenommen? Mit welchem Gefühl sind wir da rausgegangen?
1: Ja, ähm, naja, wie ging es mir denn mit den Interviews? Also ich fand das einerseits sehr cool, dass wir es dann doch relativ zeitnah auch irgendwie geschafft haben, wirklich an Sammelsurium, an verschiedenen Expertinnen zusammenzubekommen, die auch wirklich dann auch alle Interesse daran hatten, mit uns zu reden. Auch trotz irgendwie der Phase, in der man sich halt befunden hat von, alle waren halt irgendwie ja, mit Corona überfordert, ist einfach so viele Arbeitsweisen auf den Kopf gestellt. so Und dafür fand ich irgendwie so, hat das sehr gut geklappt. Auch die Interviews selber, bevor wir nachher inhaltlich auch dann drüber reden, haben sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich einfach dieses Gefühl ähm, übrig, dass man das gerne anders gemacht hätte. Also natürlich mit manchen Leuten, die nicht im Rhein-Main-Gebiet wohnen wie wir, wäre das anders nicht möglich gewesen. Aber generell ist mir natürlich aufgefallen, dass ein persönliches Gespräch einfach nicht so richtig gut ersetzbar ist einfach und das entsprechend auch naja bemerkbar war, mhm. würde ich sagen. Auch wenn ich froh bin, dass wir es dann doch gemacht haben und hinbekommen haben,
2: so auf jeden Fall. Ging es dir da ähnlich, Dennis? Ich fand es erstmal spannend. Spannend, alle Meinungen, Expertisen zu hören von den Personen, die wir eingeladen haben, mit uns zu sprechen. Auch das große Interesse, was uns entgegengebracht worden ist vom Thema her und fand es einfach auch so ein bisschen rückblickend auch spannend, dass wir das genau in der Phase gemacht haben, wo unser Thema Amateurfußball eigentlich komplett gelegen hat und, mhm. und da eigentlich gerade gar nichts möglich war, sich trotzdem mit dem Thema zu beschäftigen. Obwohl, naja, in, in der Anfangsphase vielleicht noch teilweise Spiele stattgefunden haben, jetzt zuletzt aber natürlich gar nicht mehr ähm, und fand eigentlich das Format sogar aus der Not herausgeboren, am Ende doch ganz gut, weil gerade so Gespräche doch auch online ganz gut stattgefunden haben, ich fand das hat ganz gut geklappt, hat uns vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, mit Personen zu sprechen, die wir sonst hätten vielleicht besuchen müssen ne? oder genau, wir hätten sonst vielleicht so ein Hybridformat gehabt, dass wir gewisse Gespräche halt in persona geführt hätten und gewisse dann irgendwie doch auch über die Möglichkeit online. Aber genau, bin jetzt auch gespannt darauf, was wir so ein bisschen als Fazit daraus ziehen können, wenn wir uns jetzt gleich nochmal inhaltlich darüber unterhalten werden.
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, mir geht es ähnlich. Ich, ich frage mich halt auch, ob in gewisser Weise durch die Situation, in der wir halt momentan sind, vielleicht auch eine größere Bereitschaft für so ein virtuelles äh, Interview dann da war, weil, wie gesagt, man sonst halt sich hätte sonst so getroffen. Vielleicht hätte man, wäre man nicht direkt auf die Idee gekommen, naja, klar können wir es auch äh, online aufnehmen. Ähm, und ja, vielleicht... Ähm, kam dadurch eine gewisse höhere Bereitschaft zu, zustande. Und ich fand auch schön, dass wir doch so unterschiedliche äh, Menschen gefunden haben mit unterschiedlichsten Expertisen und die auch trotzdem in gewisser Weise miteinander verwoben waren. Also entweder kannten sich die Personen äh, untereinander oder haben auch schon zusammengearbeitet. Ich fand, dadurch gab es dann irgendwie so ein... So ein, so ein ähm, so etwas rundes und hat irgendwie so ein rundes Bild irgendwie dargestellt. Das fand ich ganz toll. Mit dieser letzten Folge wollen wir ja nun äh, diese, ähm, wollen wir diese ja jetzt dazu nutzen, auch uns mal zu Wort kommen zu lassen, äh, um eben die vorangegangenen Interviews nochmal zusammenzufassen und Kernaussagen oder aus den Interviews resultierende Fragen gemeinsam zu diskutieren. Und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, fangen wir jetzt damit an. Unser erster Interviewpartner war ja Alon Meyer, also Präsident von Maccabi Deutschland, Vorsitzender von TUS Maccabi Frankfurt. Er wurde von uns zu seinen Erfahrungen als jüdischer Sportler und auch Vereinsfunktionär befragt. Und ähm, wir wollten über die Perspektive der Betroffenen eben einen Einblick gewinnen in den Alltag der Maccabi-Mitglieder im aktiven Spielbetrieb. Ähm, Im Interview wurde ja klar, dass Maccabi als Sportverein eine besondere Rolle zukommt. Also quasi so eine gewisse Stellvertreter oder Stellvertreterin für Juden und Jüdinnen und Israel. Ähm, dies bedeutet ja zum einen, dass aktuelle politische Konflikte eine unmittelbare Auswirkung ja auf die Spieler und Spielerinnen haben, wenn Gegner, Gegnerinnen sie dann in der Folge versuchen als Projektionsfläche zu sehen, um ihren Ärger oder ihren Wut eben, ähm, ähm, auszuüben. Andererseits bedeutet diese StellvertreterInnen-Rolle ja auch, dass alle SpielerInnen bei Maccabi als Juden oder Jüdinnen oder auch als JudenfreundInnen markiert werden. Also ganz gleich ihrer tatsächlichen religiösen Positionierung. Um das aber unseren Zuhörern jetzt mal oder Zuhörenden kurz mal zu erklären. Ähm, Maccabi ist ein Verein, der für alle Menschen offen ist. Also der in seinen Teams... Ähm, divers aufgestellt ist. Und somit sind ja alle Aktiven von Maccabi Antisemitismus ausgesetzt, auch wenn sie tatsächlich gar keine Juden oder Jüdinnen sind. Ähm, mir ist ein ähm, Taz-Artikel dazu eingefallen, wo Ariel Leibovici befragt worden ist. Er ist auch Mitglied bei Maccabi. Und er hat von einem Spiel äh, berichtet, U17, Kreisliga Frankfurt war das, glaube ich, in ähm, Griesheim, wo Spieler und Trainer der Heimmannschaft die maccabi spieler und Zuschauer massiv antisemitisch beleidigt und bedroht haben. Also dort haben sie auch die muslimischen maccabi spieler beschimpft und zwar mit dem Wort Verräter. Und das, fand ich, konnte man irgendwie nochmal sehr besonders aus diesem Interview heraus herausstellen. Und du, Dennis, hast ja auch im Nachgang mit dem äh, dich mit dem Interview von Alon Mayer ja auch nochmal näher beschäftigt. Welche Fragen oder auch welche Auseinandersetzungen sind mit dem Gespräch mit Alon Mayer konntest du da irgendwie herausbilden oder welche Fragen sind da überhaupt auf, aufgekommen?
2: Ja, du hast es ja auch einmal schon gesagt, dass wir eine ganz besondere Stellung haben von Maccabi als jüdischen Sportverein. Etwas, was im Profifußball so nicht existiert oder in, in anderer Form wir halt nicht erleben, vielleicht allerhöchstens vergleichbar mit äh, Mannschaften aus Israel im Europapokal, die vielleicht, oder was heißt vielleicht, die konkret auch äh, solchen antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt sind, wenn sie international spielen. Genau, ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ob die Strafe oder die Sperre als Reaktion auf Antisemitismus kontraproduktiv sein könnte oder ob Antisemitismus konsequent bestraft werden sollte im Sinne unsportlichen Verhaltens und welchen Umgang man anstrebt mit antisemitischen Vorfällen auf dem Sportplatz. Dazu hatte ja Alon Meyer auch eine Position, der den Strafen eher skeptisch gegenübersteht, weil er sagt, das könnte vielleicht den Antisemitismus nochmal verfestigen, wenn man dann irgendwie sein Feindbild bestätigt sieht, dass die einflussreichen und mächtigen Juden und Jüdinnen dann quasi dafür verantwortlich sind, dass man nicht mehr Fußball spielen darf. Ich ähm, sehe das selber ein bisschen kritisch, also ich denke Strafe ist essentiell, einfach so als Signal, ne, dass man auch sagt, okay, das hat hier keinen Platz auf dem, äh, auf dem Feld und das ist einfach eine Grenzüberschreitung, ähm, einfach auch eine abschreckende Wirkung irgendwie zu haben, wenn wir jetzt auch im gesamtgesellschaftlichen Diskurs denken, einfach so ein bisschen die Grenze des Sagbaren einzuschränken. Denke aber, Strafe allein kann da nicht das einzige Mittel sein. Ne? Da muss immer irgendwie auch einhergehen mit pädagogischen Mitteln, dass man versucht, irgendwie ein Problembewusstsein zu schaffen, dass man versucht, irgendwie zu sagen, naja, was ist denn die Intention dahinter? Also ein bisschen ins Gespräch zu kommen, aber auch das hat Alan Meier ja angeschnitten im Interview. Kann durchaus schwierig sein, wenn auf der Gegenseite kein Problembewusstsein da ist. Genau, und da gibt es sehr ja verschiedene Mittel und Wege, die auch im Interview angeklungen sind, über die Bildungsstätte zu gehen. Maccabi hat ja auch ein eigenes Projekt aufgesetzt. Da haben wir uns ja auch mit Lasse Müller unterhalten. Und genau, das wäre so ein bisschen mein Punkt, dass ich denke, dass beides so ein bisschen Hand in Hand gehen muss.
0: Mhm. Und Daniel, wie stehst du jetzt zu Strafen und oder Sperren eben als Reaktion auf Antisemitismus? Siehst du sie als kontraproduktiv oder sollte Antisemitismus konsequent bestraft werden im, ja, im Sinne unsportlichen Verhaltens. Ähm, ja, im Endeffekt stimme ich da tatsächlich auch dem, was
1: Dennis gerade gesagt hat, einfach größtenteils zu. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Strafen da das alleinige Allheilmittel sind, um Antisemitismus im Fußball bzw. generell Antisemitismus als gesellschaftliches Problem natürlich auch in den Griff be zu bekommen. Irgendwie, ich bin der Meinung, dass Strafen zwar eben auch die angesprochene Signalwirkung sein können, dass sich dadurch vielleicht auch Vorfälle minimieren können, einfach weil sich Vereine oder SpielerInnen oder in dem Fall auch TäterInnen nicht leisten können, eine Strafe zu bekommen und deswegen halt dann doch von Tat-XY-Beleidigung, XY-Absehen so. Das löst halt aber natürlich einfach das Problem nicht. Das löst irgendwie den Grund des Antisemitismus nicht und das ändert natürlich auch in den Köpfen der SpielerInnen, meiner Meinung nach einfach auch nur bedingt etwas natürlich. also Da werden wir dann ja auch noch, wenn wir über die anderen Interviews reden, noch mal detaillierter drauf kommen. Aber ähm, da ist dann schon meiner Meinung nach, und ich glaube, da spreche ich aber für euch zwei auch einfach die Pädagogik, die Bildungsarbeit, vielleicht dann doch noch mal zusätzlich ergänzend oder vielleicht auch überproportional stärker das Mittel der Wahl letztendlich. Ähm, was mir persönlich auch noch irgendwie mal ein Anliegen ist, zum Thema Interview mit Alan Meyer anzusprechen, ist, dass er natürlich auch sehr klar Position bezogen hat, ähm, wer für ihn Verursacher und vor allem ähm, das Antisemitismus ist und wer für ihn vor allem auch eher beziehungsweise die TäterInnen sind. So. Ähm, das fand ich sehr spannend, einfach weil wir ihn ja auch nach einer Zunahme der Vorfälle gefragt hatten und er dafür zumindest mich ähm, eine sehr unzufriedenstellende Antwort gegeben hat. Das fand ich wirklich super spannend, dass er da einfach anders geantwortet hat, als ich das erwartet hatte, So, weil ich dachte, eigentlich, dass er auf die von uns gestellte Frage über die Zunahme viel mehr über Rechtsruck ähm, in Europa, erstärken rechtspopulistischer äh, nationaler Parteien und sowas redet. So. Ich dachte eigentlich, dass er darauf eine Antwort gibt, dass das einfach auch zu einer Zunahme antisemitischer Vorfälle führt. Er hat das natürlich ein bisschen mehr dann eher auf... Ähm, naja, Menschen mit Migrationshintergrund bezogen und natürlich uns auch die Antwort gegeben, dass für ihn diese Menschen auch einfach viel zum Kreis der TäterInnen gehören, so. Und ja, letztendlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu viel sagen möchte. Eigentlich bin ich mir nicht so richtig sicher, auch ob das so richtig ist, aber letztendlich natürlich auch das Gefühl einer Person, die sich ah, damit natürlich noch mal deutlich mehr auseinandersetzt als man selbst und natürlich auch deutlich mehr davon betroffen ist oder ausschließlich davon betroffen ist, im Gegensatz zu mir, da dann auch keine Gegenrede darzustellen. Das war für mich einfach so ein bisschen schwierig in der Nachbetrachtung.
0: Also um es ganz klar ja zu formulieren, er hat ja gesagt, dass in den letzten Jahren die Täter fast ausschließlich Menschen mit muslimisch-arabischem Hintergrund seien. So hat er es ja gesagt, ne? ähm, Und wollte sich ja aber, dann, ja, genau. wollte aber dann gleichzeitig eben darauf achten, nicht zur Verallgemeinheit. Ähm, aber ja, er, er erlaubt sich natürlich, was, was man ja auch nachvollziehen kann mit, seiner, ähm, mit seinen äh, Erfahrungswerten, eben das Ganze beim Namen zu nennen. Also so sagt er das.
2: Ich denke, das ist auch erstmal eine Wahrnehmung, die er hat, ne? die wir jetzt erstmal auch nicht zwingend in Frage stellen müssen und trotzdem sollte man darauf hinweisen, dass da eine Gefahr liegt, dann zu glauben, dass das alleinig von muslimischstämmigen Menschen ausgeht und das so ein bisschen vergisst, was wir vielleicht auch intendiert haben mit der Frage zu sehen, wie tief verwurzelt Antisemitismus auch in der Mitte der Gesellschaft ist und dass es eben keine Frage der Religion ist und dass das natürlich auch dann wieder die Möglichkeit bietet von und für Antisemitinnen, die eben keinen muslimischen Hintergrund haben, da vielleicht einen Sündenbock zu haben und so ein bisschen den Blick von sich selbst wegzulenken. Ne? Ja. Eben wenn wir auch ganz oft darüber reden, dass Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft ist oder ein Querschnitt, ne, dann gehört es eben auch dazu, den Blick zu weiten und zu sagen, hey, Antisemitismus ist in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft verankert. Und sicherlich gibt es da dieses reale Problem, was Alan Meyer beobachtet, Ne, es ist jetzt seine individuelle Perspektive, aber genau, das vielleicht ein bisschen in Kontext zu setzen mit den anderen Interviews, mit dem, was man vielleicht auch außerhalb des Fußballs so ein Stück weit beobachten kann, weil die Erklärung jetzt ein bisschen singulär ist, für ein sehr komplexes Problem.
1: Letztendlich ist das genau das, was ich eigentlich auch immer dann irgendwie darüber gedacht habe, als ich mir ähm, das Interview nochmal angehört habe und einfach auch so diese Kausalkette dahinter, das halt so... Naja, dann auch so ein bisschen gleichzusetzen mit irgendwie Krawallen im Opernplatz in Frankfurt und sowas. Das war für mich ein bisschen zumindest, das kann man, glaube ich, auch sagen, so ohne der Person zu nahe zu treten, einfach auch nicht so ganz schlüssig, beziehungsweise eine, vielleicht für mich einfach eine Spur zu polemisch letztendlich auch einfach.
2: Ich denke einfach, einfach, dass es wichtig ist, das einzuordnen, ne, ohne ihm jetzt entsprechend diese Erfahrung abzusprechen, aber das ein bisschen in den Kontext zu setzen, damit eben nicht der Eindruck entsteht, wir haben eben dieses singuläre Problem, wenn wir jetzt alle muslimischen stämmigen Menschen adressieren im Fußball, dann ist Antisemitismus gebannt, sondern das ist ein Problem, was darüber hinausgeht und das sollte irgendwie auch für die
0: ZuhörerInnen klar werden. Ja, genau. Um da jetzt nochmal ein bisschen zurückzurudern, wir hatten ja jetzt gerade versucht zu ähm, hinterfragen, inwiefern Strafen sinnvoll sind oder wie es auch darüber hinausgehen sollte. Wir hatten ja auch die Möglichkeit, mit ähm, Lasse Müller zu reden. Ähm, er ist selbst Mitglied und Projektleiter bei Maccabi Frankfurt. Und ähm, Lasse Müller hat ein ähm, Leuchtturmprojekt äh, eben vorgestellt, ja, könnte man sagen, Leuchtturmprojekt, ähm, in der Maccabi in Zusammenarbeit mit der Bildungsstätte Anne Frank ähm, wo ja auch Celine Wendelgast tätig ist, ähm, dann zusammenarbeitet. Und ähm, inwieweit, äh, frage ich mich jetzt, bieten sich mit dem, mit dem Projekt oder auch anderen Projekten von Makavi Vereine die Möglichkeit, Antisemitismus auf verschiedenen Ebenen begegnen zu können? Also, wie kann auch eine Veränderung auf der Ebene der Verbände und vor allem auch der FunktionärInnen gelingen? Ich fand
1: das Projekt von denen einfach, glaube ich, auch deswegen so spannend, weil es einfach verschiedene Ebenen bedient, weil es sowohl präventiv, zum Beispiel im Rahmen von Bildungsarbeit oder Coachings für TrainerInnen und Vereine einfach gearbeitet wird, genauso wie halt aber auch mit Verbänden zusammengearbeitet wird, um einfach für das Thema zu sensibilisieren und letztendlich auch einfach erstmal, naja, auch eine Lobby zu schaffen, die dann halt auch bedeutet, das Thema wird nochmal akribischer auf die Agenda gesetzt, es wird mehr darüber verhandelt, weil das ist ja einfach auch oft ein Thema, dass das so ein bisschen runterfällt, wie uns auch die Leute ja immer selber gesagt haben, dass es einfach zu wenig Datenerhebungen gibt, um letztendlich auch empirisch arbeiten zu können. Und ähm, genau, ich fand das einfach einen sehr schönen Mittelweg, einfach verschiedene Ebenen miteinander zu verknüpfen, die letztendlich auch unabhängig voneinander nicht funktionieren können und da fand ich, haben die einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht und sich natürlich auch mit der Bildungsstätte eine Frank natürlich auch einen coolen Partner einfach auch ins Boot geholt, würde ich sagen. Mhm.
2: Ich denke auch, dass ganz zentral erstmal auch irgendwie so eine empirische Erhebung ist, ne? damit wir überhaupt auch erstmal so ein bisschen das Problembewusstsein vielleicht stärken können, zu sagen, hey, das gibt es tatsächlich und da haben wir vielleicht auch eine Evidenz für und dass es nicht nur eine gefühlte Zunahme gibt, sondern man vielleicht das auch irgendwie konkret belegen kann und darüber kann man ja dann vielleicht auch bei Verbänden und offiziellen äh, Stellen eher noch eine Handlungsbereitschaft irgendwie erwirken So und davon abgesehen, finde ich inhaltlich auch einfach spannend, dass die Ansätze haben, niedrigschwellig irgendwie dann ein Bildungsangebot zu vermitteln, was man dann vielleicht zum Beispiel auch mit Fußballtrainingseinheiten und Übungen verknüpft, was es ja auch spannend macht, das vielleicht im Juniorenbereich schon anzusetzen entsprechend, wo wir vielleicht auch wieder die Möglichkeit haben, auch wenn das jetzt, sage ich mal, mehr ein Gefühl von mir ist, als eine, als eine belegbare Behauptung, dass dort vielleicht geschlossene Weltbilder noch seltener auftreten als im Seniorenbereich, also da irgendwie eine pädagogische Arbeit auch noch eher eine Erfolgsaussicht hat.
0: Bevor wir jetzt ähm, auch da noch tiefer gehen und uns mit dem ähm, Interview mit, äh, von celine Wenegas äh, auseinandersetzen, würde ich vielleicht noch mal kurz äh, darauf eingehen, wer denn jetzt konkret im Fußball eigentlich die Möglichkeit hat, direkt oder indirekt auf antisemitische Vorfälle einzugehen. Ich ähm, möchte hier vor allem das Interview jetzt von Alexander Feuerherd hervorheben. Alexander Feuerherd war von 85 bis 2005 Schiedsrichter und ist heute Lehrwart und Mitglied des schiedsrichter ausschusses des Fußballkreises Köln im Fußballverband Mittelrhein. Und er als deutscher Publizist sowie Verlagslektor beschäftigt sich ja thematisch mit den Schwerpunkten Fußball, dem Nahostkonflikt und Antisemitismus und Antizionismus. Und wir wollten ja vor allem erfahren, welche besondere Bedeutung eben SchiedsrichterInnen zukommt, gegen Antisemitismus vorzugehen. Und Feuerhert hat uns ja erklärt, welche Möglichkeiten SchiedsrichterInnen beispielsweise haben, um antisemitischen Vorfällen zu, ähm, entgegenzuwirken und diese zu sanktionieren. Da hat er ja beispielsweise den Drei-Stufen-Plan äh, erwähnt, äh, der da eine Möglichkeit bietet, also eben Spielunterbrechungen, Durchsagen machen, Kapitäne sollen tätig werden, die Mannschaften können vom Spielfeld gehen, bis schließlich das Spiel eben auch komplett abgebrochen werden könnte. Ähm, mir ist nur aufgefallen, dass hier dieser Drei-Stufen-Plan in unteren Ligen oftmals eben auch schwer umzusetzen ist. Also entweder ist die Infrastruktur so nicht gegeben, weil es gibt keine Ordner, keine Möglichkeiten der Durchsagen. Und bei unterklassigen Spielen gibt es ja auch oft keine Tribüne. Also gibt es dadurch auch in gewisser Weise einen direkteren Kontakt zwischen Fans und Spielern, würde ich jetzt mal sagen. Also dass auch eine größere Gefahr bestehen kann. Bei einem maccabi spiel in Berlin erinnert sich ja auch Feuerherd beispielsweise daran, dass circa 40 Neonazis, antisemitische Parolen den Fußballspielern entgegengerufen haben. Also da ist schon ein gewisses ja, Gewaltpotenzial eben auch vorhanden gewesen. Und der, ja, der Schiedsrichter dieses Spiels hat da bestimmt auch mit einer, mit einer gewissen Angst zu tun gehabt. Und jetzt meint ja auch vorherher, dass Antisemitismus vor allem im Amateurfußball vor allem von Spielerseite ausgeht. Also da sagt er ja auch, Konkret Spielerseite, weil er die Erfahrung nicht gemacht hat, dass das bei Spielerinnen vorzufinden wäre und Antisemitismus geht deswegen vor allem von Spielerseite aus, weil er sagt, dass im Amateurfußball einfach weniger Zuschauer vorhanden sind. Ja, genau. Und Schiedsrichterinnen sind es nun mal, die im Spiel ja direkt sanktionieren können und kurz nach dem Spiel ja auch die Spielberichtsbögen ausfüllen und dort antisemitische und andere diskriminierende Vorfälle festhalten können. Und damit es im Nachgang eben ja auch zu, ähm, nicht nur zu Sanktionen kommen kann, sondern auch nachhaltig irgendwie was passieren kann, müssen ja auch solche Vorfälle statistisch eben festgehalten werden. Und da wollte ich jetzt mit euch irgendwie darüber reden, welche besondere und wichtige Aufgabe eben Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen zuteil wird, gegen Antisemitismus eben vorzugehen und welche Tragweite diese Verantwortung eigentlich hat und wie SchiedsrichterInnen dort unterstützt werden könnten, mit solch einer Verantwortung umzugehen.
2: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle, die SchiedsrichterInnen zukommt, weil sie eben diejenigen sind, die unmittelbar auf dem Spielfeld auf Vorfälle reagieren müssen und sollten. Das hat Alexander vorher ja auch angesprochen. Wir reden da von Ehrenamtlichen. Das sind keine Menschen wie im Profifußball, die dafür bezahlt werden, ihre Tätigkeit zu tun. Und es da vielleicht manchmal ein bisschen zu viel verlangt ist, dass die dann gewisses Wissen um Diskriminierungsformen mitbringen. Das heißt, da sind dann wieder Verbände und Offizielle gefordert, dass vielleicht in Schulungen auch zum Thema zu machen, da reden wir auch wieder über eine Grundhaltung, dass das eben auch eine Form von Unsportlichkeit ist oder zumindest etwas ist, was auf dem Fußballplatz keine, keinen Platz haben sollte und man dann entsprechend A, das Wissen vermittelt und B, aber auch eben SchiedsrichterInnen stärkt darin, die Möglichkeiten, die sie haben, umzusetzen. Das heißt, so ein zwei plan mag es ein äh, Drei-Stufen-Plan sein oder ein Stufen-Plan, aber auf jeden Fall auch zu erwägen, zu handeln, vielleicht auch so ein Spiel mal abzubrechen, nicht um, um jeden Preis da den Frieden zu wahren und entsprechend ein Spiel zu Ende zu bringen, über die Bühne zu bringen. Gleichzeitig ne, reden wir darüber, dass vielleicht auch nicht jeder Vorfall mitbekommen werden kann von SchiedsrichterInnen, dass Vorfälle vielleicht auch bewusst abseits der SchiedsrichterInnen passieren, in deren Rücken. Und dass es aber dann trotzdem ernst genommen werden sollte, wenn denn dann SpielerInnen auf ihn zukommen oder auf sie, auf den jeweiligen Offiziellen, und man das dann im Spielberichtsbogen vermerkt, denn nur auf Grundlage dessen kann dann irgendwie ein Sportgericht da eine Entscheidung treffen. Aber auch da ne, sind wir wieder an dem Punkt. Da sitzen dann auch wieder Menschen, die dann am Ende eine Einschätzung abgeben müssen und auch die müssen über das Wissen verfügen, auch die müssen die Haltung haben, die Entschlossenheit, Dinge auch umzusetzen und letzten Endes, ne, wir schauen jetzt auch SpielerInnen und ZuschauerInnen, die möglicherweise antisemitische Einstellungsstereotype internalisiert haben, das kann ja bei SchiedsrichterInnen genauso der Fall sein. Ne? Mhm, also ja. auch da hat es irgendwie so einen doppelten Bildungsauftrag, nicht nur das sozusagen erkennen zu können im Spielverlauf, sondern vielleicht auch sich mal selbstreflektiert mit den eigenen Vorannahmen auseinanderzusetzen, weil das ja vielleicht auch im einen oder anderen Fall dazu führen kann, dass wenn es eine Zustimmung gibt zu solchen Positionen, man dann vielleicht nicht unbedingt den Ansporn hat, da auch entsprechend zu handeln und zu reagieren. Auch nochmal so mit dem Gedanken Fußball als Querschnitt der Gesellschaft, dann finden wir da sicherlich auch den einen oder anderen AfD-Wähler, WählerInnen oder möglicherweise sogar Funktionär, der dann vielleicht auch im örtlichen Sportverein die Rolle des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin einnimmt. Mhm.
1: Ja, voll. Und ähm, ich glaube, es spannt so ein bisschen einfach auch perfekt gerade irgendwie so den Bogen zu dem Interview mit Florian Schubert. Und ich glaube genau, also was ich zu Dennis' Statement gerade noch sagen wollte, es geht ja einmal auch um die Art von, wie arg bin ich sensibilisiert? Also so, ja. was erkenne ich selber als Antisemitismus? Wo wird mir der Antisemitismus bewusst? Einfach so. Und ich meine, gerade beim Thema Antisemitismus sind wir halt in einem Bereich, wo es einfach sehr viele verschiedene Ausprägungen und Formen gibt. So. Und dann ist es natürlich immer... Also einerseits total paradox, dass es dann halt auch an einer Person hängt, das entscheiden und bestimmen zu können, ist das jetzt für mich als Schiedsrichter, Schiedsrichterin Antisemitismus und vermerke ich das letztendlich. Aber genau das zeigt natürlich auch, wie wichtig da einfach auch, naja, Sensibilisierung, Bildung und Auseinandersetzung einfach auch ist, gerade für Menschen wie SchiedsrichterInnen, die sich einfach viel mehr mit dem Spielbetrieb naja, auseinandersetzen im Sinne von, dass sie dann nochmal eine andere Verantwortung innerhalb der 90 Minuten und die paar Minuten davor und danach letztendlich auch haben.
0: Ja.
2: Ich glaube, es braucht da auch einfach eine schnelle und klare Handlungsanweisung. Ne? Wir reden ja davon, dass so etwas passiert auf dem Platz und du dann eben nicht die Zeit hast, das in aller Ruhe dir zu überlegen, ist das Antisemitismus mhm. oder nicht, sondern das sind ja Sekundenbruchteile, wo du dann die Entscheidung treffen musst, gebe ich dem Spieler jetzt eine rote Karte oder ne, wie auch immer ich dann darauf reagiere. Und da ist auch ja, natürlich klar. die Frage wieder, äh, wie, wie gut kriegst du das hin, dann in einem Sekundenbruchteil dein Wissen auch in Handeln umzusetzen. A, das würde ich sagen. Und natürlich auch B, einfach wie groß ist
1: der Willen letztendlich auch da. Gell? Also wie groß ist der Willen von Verbandseite aus, dann auch genau dafür sensibel zu sein und das entsprechend auch zu ahnden. So. Also so ich meine in der Zeit, wo man dann zum Beispiel... Ähm, droht Spiele, also so gerade im Profibereich von mir aus ist das nochmal was anderes, aber in der Zeit, wo man dann praktisch potenziell Spiele abbrechen würde, weil halt ähm, der Mäzen eines Vereins einfach ähm, beleidigt wird, so. Es ist Es natürlich schon auch so ein bisschen paradox, einfach so, dass es einfach für viele andere Diskriminierungsformen dann doch nicht die Sensibilisierung innerhalb der Vereine gibt. Mal egal, ob das dann halt Profi- oder Amateurbereich ist letztendlich
0: auch. Absolut. Ja, und das, was wir gerade sagen, das äh, bringt uns ja auch gerade zu dem ähm, Gespräch, was wir mit Florian Schubert geführt haben. Also Florian Schubert, Politik, Sport und Geschichtswissenschaftler sowie Referent zu Diskriminierung im Fußball und eben auch Autor des Buches Antisemitismus im Fußball. Und er hat im Interview ja einen wichtigen Punkt angesprochen, also ähm, der die... Meta-Ebene der Problematik eben beschreibt, äh, wie konkret eben die generelle Struktur des Fußballs, Diskriminierung wie Antisemitismus befördert. Ja, ja. genau. Das hat er tatsächlich <lacht> ja relativ ausführlich auch
1: gemacht und ich fand das also so ein sehr spannendes Interview auch einfach deswegen, weil das einfach auch den Facettenreichtum der Thematik einfach nochmal beschreibt. Und ähm, Einerseits hat er ja einfach sehr viel von den verschiedenen Formen des Antisemitismus auch einfach im Fußball besprochen. So, und die gibt es letztendlich auch, das sind wir bei dem, was ich gerade schon davor sagte, so, die gibt es so, das reicht halt einfach von tätlichem Angriff über Beleidigung, aber letztendlich auch, naja, verstecktere, kryptische Reformen, wie einfach ähm, Unterstellung der Wettbewerbsverzerrung und ähm, naja, Vorwürfe, in Anführungszeichen, den Schiedsrichter, den Verband gekauft zu haben, damit halt Maccabi zum Beispiel. Besser dasteht oder halt einen sportlichen Vorteil genießt, so. Und das zeigt ja einfach auch so ein bisschen die, naja, genau, also den Facettenreichtum und die Komplexität des Themas einfach auch auf. Und naja, das ist ein Bereich, in dem man natürlich auch einfach sehr viel Neues dazulernt. Ich glaube auch, dass das im Interview von Schubert war, wo er gesagt hat, wo er über die Bereitschaft der Verbände und Vereine generell besprochen hat, sich das Thema auch anzueignen, so weil dann letztendlich auch einfach viele Leute nicht davon betroffen sind. Ich meine, klar, die Anzahl an jüdischen SpielerInnen, mal weg von den maccabi vereinen ist in Deutschland einfach der Historie geschuldet nicht so hoch, so würde ich behaupten. Die Anzahl an explizit jüdischer Sportvereine eben natürlich auch einfach nicht allzu hoch und letztendlich wird das dann natürlich auch einfach wieder zu einem naja, Minority-Problem und ähm, natürlich auch da dann einfach so eine Mehrheitsgesellschaft, die letztendlich dann oftmals auch als Täter auftritt, als, naja, ausführendes Organ irgendwie, egal ob es dann halt Vereine, Verbände oder halt auch gesamtgesellschaftlicher Antisemitismus sind, das ist dann einfach nicht auf der Agenda, weil was soll ich mich blöd gesagt groß auseinandersetzen mit Themen, die mich gar nicht so direkt betreffen. Und ähm, Herr Schubert hat ja auch gemeint, dass das dann einfach auch ein Thema ist, wo Verbände sich wegducken, weil sie sich selber nicht damit beschäftigen wollen oder letztendlich das einfach auch dann als störend empfinden, wenn sich dann halt, naja, das in Anführungszeichen Zaubermann-Image einfach auch so ein bisschen ähm, zum Bröckeln gebracht wird, weil halt dann doch irgendwie Betroffene antisemitischer Vorfälle oder antisemitischer Gewalt einfach das auch zum Thema machen wollen und, naja, tätig werden wollen. Und ich glaube, das ist einfach auch genau die angesprochene Bereitschaft, von der ich gerade gesprochen habe, die oftmals offensichtlich laut Expertin, mit denen wir gesprochen haben,
2: ja nicht so oft vorhanden ist. Ja, ich denke, das ist auch nochmal spannend, wenn man dann nochmal aufs Interview schaut von Alan Meyer, der ja auch sagt, eigentlich müsste es ein Umdenken geben in der Richtung, dass das eben nicht als das Partikulare Problem der Minderheit oder äh, Gruppe irgendwie gesehen wird, die es betrifft, sondern dass da quasi alle in der Pflicht sind im Sinne der Demokratie sich einzusetzen für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft oder für einen diskriminierungsfreien Fußballsport und gleichzeitig ist da auch so ein bisschen das Problem darin, ne, so positiv, wie wir jetzt das Projekt von, von Maccabi Frankfurt sehen und Maccabi Deutschland, da etwas gegen Antisemitismus zu tun, ist es irgendwie auch aus der Not herausgeboren, dass an anderer Stelle eben nicht die Bereitschaft ist, dort entsprechend was zu tun und Betroffene dann wieder ne, in einem zu, nicht zuletzt auch in einem eigenen Interesse dann aktiv werden müssen, weil es eben kein anderer tut an der Stelle. Ja, und da müsste sich schon, und da kommen wir, glaube ich, in allen Interviews irgendwie am Ende dahin, dass es auf Verbandsebene ein Umdenken geben muss. Ja, das ist sicherlich im Amateursport nochmal ein bisschen schwieriger, der jetzt auch nicht die, die Unsummen an Geld generiert, die man dem Sport wieder zuführen kann, der halt oft auch über Ehrenamtlichkeit arbeitet, aber da halt Ressourcen zu schaffen, dass es eben Personen gibt, die Expertise haben, die dann entsprechend, die auch reinbringen können, die Synergien zu nutzen, weil die Personen, die Organisationen sind ja da. Ne? Aber es ist die Frage, inwiefern ist vieles, was von Verbandsseite kommt, oft auch eher Symbolpolitik, ne? dass man da einen Posten schafft wie Antidiskriminierungsbeauftragter. Und dieser Titel wird dann eher auf der Visitenkarte geführt, als es tatsächlich was passiert. Und da müsste sich sicherlich auch was tun, wenn man einen Fußballsport haben möchte, der da wirklich diskriminierungsfreier ist, als er jetzt ist. Ja, und letztendlich auch,
1: genau, also so, und wenn man es auch ernst meint, also so, das ist ja auch genau das, was du gerade mit Symbolpolitik beschrieben hast, so, ähm, das ist ja auch eine Kritik, die so Fußballverbände generell einfach oft bekommen, so, Thema Rassismus ist da ja das Gleiche so, dass dann oftmals einfach so symbolische Aktionen gefahren werden, ohne halt zu verstehen, dass das einfach viel tiefere, auch teilweise dann halt verinnerlichte Sachen sind, die letztendlich zu der Diskriminierungsform führen. Und gerade beim Thema Antisemitismus uns ja auch sehr aufgefallen ist im Interview von Schubert, naja, wie halt auch, und das ist ja auch das, was Chris an einer schon gesagt hat, wie halt einfach auch, ähm, naja, vielleicht die generelle Verfasstheit des Fußballsports an sich naja, dazu beiträgt, dass Diskriminierung wie halt Antisemitismus einfach mehr befordert werden. Ich meine, wir haben es halt mit einem Sport zu tun, der A, hoch emotionalisiert funktioniert, so, der halt auch sehr wettbewerbsorientiert ist, wo es einfach auch natürlich viel einfacher als bei anderen Sportarten die Möglichkeit gibt, ähm, naja, wir als Verein XY gegen die anderen und ähm, genau diese Wir und die anderen Konstruktionen ja einfach auch sehr oft es vereinfachen. Leute abzuwerten, Leute nicht als Teil des Ganzen zu begreifen und sie dementsprechend natürlich auch dann mit allem, was greifbar ist, zu beleidigen und abzuwerten letztendlich auch. Das ist ja dann ja auch immer so die Frage, und die kann ich tatsächlich sehr gut verstehen und die ist ja auch im Interview, ich glaube, auch mit Florian Schubert klar geworden, ist jeder, der sich antisemitisch äußert, Gleichzeitig auch mit einem festen Weltbild ideologisch gefestigter Antisemit so geht man mit solchen Leuten nochmal anders um, als mit jemandem, dem das halt so als Einfachstes der Welt erscheint, den jüdischen Verein halt auch ähm, jüdisch abzuwerten, letztendlich auch. Und mhm. das sind natürlich einfach sehr viele spannende Fragen, so wo ich jetzt selber gar keine Antwort drauf hätte oder wir es auch nicht als Gruppe. Aber das sind natürlich alles Sachen, die man, glaube ich, einfach mit einbeziehen muss, wenn man über dieses Thema redet. so Und das ja. ist das, was ich mit Komplexität meine.
0: Ja, absolut. Also sehe, sehe ich genauso. Also da, die Strukturen, die im Fußball halt einfach wirken, sind, glaube ich, schwer irgendwie direkt aufzubrechen, weil Verhaltensweisen ja auf oder neben dem Fußballplatz ähm, eben auch Verhaltensweisen sind, die ja auch in der Gesellschaft vorzufinden sind. Also Fußball schafft ja auch eine Art der, der, der Vergemeinschaftung, also in der Menschen ja so ein, so ein gewisses Wir-Gefühl erleben und durch, ja, durch eben so eine Abgrenzung, die halt eben durch Diskriminierung, eben auch Antisemitismus ähm, stattfindet. Ähm, vor allem eine Abgrenzung vom Gegner, um halt da in gewisser Weise so einen eigenen Status dann auch zu festigen. Und ich glaube, das ist einfach schwer anzugehen und direkt zu sagen, okay, das sind Menschen, die auf jeden Fall dieses feste Weltbild äh, verinnerlicht haben. Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen.
1: Ich würde auch sagen... Ich, ich glaube, über das Interview könnten wir jetzt halt noch drei Stunden reden, was ich aber vielleicht auch ganz cool fände, weil das einfach so ja, sehr viel
2: ja, Ich glaube, es endet halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, verengt so ein bisschen alle Diskussionen, die wir geführt haben, hin zu einem wie, was muss passieren, ja. was muss sich ändern, wenn wir einen Fußball haben wollen, wo Antisemitismus und Rassismus und andere gruppenbezogene Menschlichkeitsformen, andere Formen gruppenbezogener Menschfeindlichkeit keinen Platz haben sollen. Also ich hätte noch einen Punkt tatsächlich zu Schubert. Und zwar ist es so ein bisschen, sprengt es den Rahmen unseres Projekts, aber ich denke auch immer ganz oft daran, was hat diese ganze Thematik, was bietet Fußball für einen Raum für Diskriminierung, eben auch was mit Männlichkeit, mit toxischer Männlichkeit zu tun und wie die gelebt wird im Fußball. Ne? Dass es auch irgendwie ein Ort ist, so eine archaische Männlichkeit ausleben zu können. Ne? Das ist auch auch äh, ge gegen alle Widerstände immer verteidigt wird, sei so es jetzt auf Tribünen, was jetzt vielleicht in ähm, Amateurfußball nicht so sehr präsent ist, aber vielmehr auf dem Platz. Ne? Fußball ist ein Männersport, welche Spielweise wird glorifiziert, ne? Kampfgeist, Eifer des Gefechts, ein Hitzkopf, ne? jemanden mal umzuhauen. Also da ist ja irgendwie so eine sehr rohe Gangart irgendwie auch sehr beliebt, macht vielleicht auch eine Faszination des Sports aus warum der irgendwie da ist und da vielleicht so ein bisschen in die Reflexion zu gehen, okay, welche Verhaltensweisen der Fußball da irgendwie begünstigt und damit wirst du dir aber wahrscheinlich auch nicht viele FreundInnen machen.
1: Ja, voll. Also natürlich glaube ich auch, dass da Männlichkeitsrollen in Anführungszeichen ja auch voll einfach der Punkt sind. So. Also so das ist ja auch das, was wir... Ähm, vor deinem Statement praktisch auch gesagt hatten, so mit, naja, Fußball ist letztendlich auch einfach ein Konkurrenzsport, der natürlich dann auch mhm. perfekt dazu dient, einfach dahingehend aufgeladen werden zu können. Es ist natürlich auch sehr viel Ebenen ja. bedient, die zu Ausschlüssen führen können und das ist genau das, was du meintest, so das ist so das Kampfschwein auf dem Platz und, ähm, naja, Durchsetzungswillen und ähm, Kampfgeist niemals aufgeben, das ist ja alles auch Attribute, die einfach auch sehr viel mit Stärke zu tun haben, letztendlich auch und ich meine, ähm, Stärke wird leider Gottes dann einfach auch ähm, mit oftmals männlich aufgeladen. zu so. Und natürlich, was ist halt das Pendant dazu, nämlich halt so die Abwertung von Schwachem oder halt, naja, die Abwertung von Menschen, die halt irgendwie nicht in so eine klassisch-männliche Rolle reinpassen. So. Und letztendlich ist das ja auch oft der Grund, warum dann halt auch so Fußball oftmals auch für Sexismus und Homophobie so ähm, ein Spielfeld ist letztendlich auch. Und ich glaube schon, ohne das jetzt hier krass durchanalysieren zu können, dass es da bestimmt ähnliche Mechanismen gibt, die auf den Antisemitismus genauso übertragen sind. Letztendlich geht es ja auch irgendwie nicht nur darum, irgendwie Antisemitismus als Singularität zu betrachten, sondern einfach auch zu sagen, so, es gibt einfach auch ein Problem von Diskriminierung gesellschaftlich und damit auch im Fußball. Und natürlich gehört der Antisemitismus genauso dazu wie halt <lacht> Homophobie und Sexismus. So, und letztendlich ist das alles. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sich natürlich unterschiedlich äußert, aber letztendlich oftmals These von mir gleichen Ursprungs sein kann, der natürlich auch gesellschaftlich verortet werden muss.
0: Celine Wendelgas, sie ist ja als Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank angestellt. Und betreut das Workshop-Angebot zu Rassismus und Antisemitismus im Fußball. Mit ihr haben wir ja auch das Interview geführt. Und sie plädiert ja dazu, die einzelnen Diskriminierungsformen eben nicht isoliert voneinander zu betrachten. Also im Endeffekt geht es darum zu schauen, ist es eben nicht nur der Antisemitismus, der ein Problem ist im Fußball. Sondern wir sprechen auch über Rassismus, der ja im Profibereich jetzt mehr Beachtung gefunden hat. Oder auch Homophobie. Wie wird umgegangen mit Spielern, die sich erst nach der Karriere zu ihrer sexuellen Orientierung offen bekannt haben? Denken wir an einen Hitzelsberger und den Umgang von Jens Lehmann damit. Da sind wir ja auch wieder bei der Vorstellung ähm, ähm, von Männlichkeit und Stärke und dass man keine Schwäche zulassen soll. Also das, was du eben, Dennis, gesagt hast. Und hier stellt sich ja eben die Frage wer denn hier denn die Verantwortung überhaupt trägt äh, wiederum und welche Ressourcen es überhaupt braucht, um Antisemitismus oder auch andere Diskriminierungsformen als Problem auf dem Sportplatz eben angemessen begegnen zu können. Ja, und letztendlich, glaube ich, kann man auch da einfach eine
1: sehr ähnliche Antwort, wie vorhin schon mal gesagt, geben einfach so. Also so ähm, verantwortlich sind natürlich in übergeordneter Art und Weise alle Menschen, alle irgendwie an gesellschaftlichen, und dann mit auch irgendwie an fußballerisch, äh, fußballerischen Diskursen beteiligten Menschen letztendlich. Also so, natürlich hat auch so eine, einerseits würde ich behaupten, dass natürlich so der, in Anführungszeichen, einzelne Spieler eine ähnliche Verantwortung trägt wie der große Vereinsfunktionär, bewusst auch immer so mit. Der männlichen Form der Wörter einfach so, weil das natürlich dann einfach auch so viele männlich androzentristisch orientierte Felder sind, auch einfach so, wo einfach viele Männer arbeiten. Und natürlich haben die alle eine gemeinsame. Ähm, Verantwortung, die Verantwortung, irgendwie Antisemitismus zu begegnen, den ähm, zu problematisieren, mit diesem Umzugehen und versuchen, ihn peu à peu abzubauen. Und natürlich kann man trotzdem auch nicht von der Hand weisen, das sind wir dann ja auch bei ähnlichen Diskussionen wie vorhin mit Vereinsfunktionären, SchiedsrichterInnen und sowas. Aber, ähm, natürlich haben die nochmal eine andere Verfügungsgewalt letztendlich. Die sind dafür eingesetzt, ähm, um auch zu reglementieren oder Regeln zu machen, je nachdem, auf wen man schaut. Und natürlich haben die aufgrund ihrer Stellung nochmal eine andere, ich würde nicht sagen, sie haben eine andere Verantwortung, also haben sie auch, aber vor allem haben sie auch andere Möglichkeiten und sind damit auch ein bisschen mehr in der Pflicht einfach, würde ich sagen.
2: Ich denke auch, dass es auf allen Ebenen wichtig ist, ne? Top-Down, klar Haltung zu zeigen von Verbänden, von offiziellen FunktionärInnen, da eine gewisse Grenze zu setzen, was halt keinen Platz hat im im Sport, im Fußball, auf dem, auf dem grünen Rasen und gleichzeitig klar auch ähm, Bottom-up einfach, dass Spieler und SpielerInnen da in Widerrede gehen, wenn Dinge passieren, ne? dass es dann eben nicht so einen Mannschaftskorpsgeist gibt, dann irgendwie solche Dinge zu decken, sondern schon auch das konkret anzusprechen ne? und dann auch da auf allen Ebenen zu zeigen, hey, das hat eben keinen Platz, auch nicht in unserer Mannschaft. Also das ist denke ich, sind alle irgendwie gefragt am Ende, aber klar, natürlich auch wenn wir dann vorhin auch über SchiedsrichterInnen geredet haben und über Sportgerichte, da kommt, würde ich schon sagen, den Verbänden nochmal eine besondere Funktion zu.
0: Gleichzeitig aber auch den Verbänden mitzugeben, dass ja hier auch das Rad nicht neu erfunden werden muss. Also das ist, es muss ja keine neue Expertise geschaffen werden, es können ja auch Synergien entstehen, indem man mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wie eben der Bildungsstätte Anne Frank zum Beispiel eben sich vernetzen kann, die sich halt eben auch gezielt mit Antidiskriminierung, Antisemitismus auseinandersetzen können. Oder auch mit bereits hervorgegangenen Organisationen wie der Antirassismusinitiative oder auch den queeren Football-Fans. Also da ähm, gibt es ja schon diverse Möglichkeiten, da ähm, äh, agieren zu können und darauf reagieren zu können. Hast halt dann wieder die Frage, ne,
2: ja, funktioniert das alles auf ehrenamtlicher Basis oder bräuchte es dafür halt auch Stellen, die geschaffen werden? Woher kommt das Geld? Ne, ich sag mal, im Profifußball haben wir Fanprojekte und selbst die kämpfen mit Finanzierung und umso schwieriger ist es quasi, im Amateursport die entsprechenden Stellen zu schaffen, dass es auch lukrativ ist für Menschen, da vielleicht hauptamtlich tätig zu sein, äh, weil es halt eben auch immer eine Frage der Zeit ist. Ne? Das, Engagement in Sportverein häufig neben dem normalen Leben läuft und die durchaus so schon Probleme haben, Leute zu finden, die irgendwie da den Spielbetrieb aufrechterhalten, trainieren oder welche Funktion auch immer einnehmen, halte ich es an der Stelle auch als schwierig an. Ne? Also Leute, die da sich engagieren sollten, das einfach auf Goodwill zu machen. Da gibt es sicherlich Menschen, die da hinterher sind und die da Bock drauf haben, aber das müsste aus mein, meinem Standpunkt her irgendwie auch nochmal ein bisschen lukrativer gemacht werden, indem man halt natürlich auch über Haltung trotz allem ne, jemanden da findet, der auch Bock hat, das zu machen, weil er auch das Gefühl hat, hey, da möchte man jetzt auch was bewegen, aber gleichzeitig halt auch einfach, dass es eine Geldfrage ist. Absolut.
0: Absolut. Ja, jetzt äh, haben wir durch diese letzte Folge wirklich die Möglichkeit gehabt, äh, zu Wort zu kommen und äh, haben ganz viele Gedanken äh, miteinander geteilt. Äh, was im Endeffekt äh, die Zuhörenden damit anfangen, das bleibt Ihnen überlassen. Aber ähm, mit was für einem Gefühl gehen wir jetzt hier aus dieser letzten Folge und somit ja auch zum Abschluss äh, unseres ganzen Projektes? Mit welchem Gefühl gehen wir jetzt hier raus? Also ich hoffe, wir
2: haben ein paar ZuhörerInnen erreicht, konnten vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren, konnten das Problem aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen klar geworden, wo sind vielleicht Lehrstellen, was braucht es noch? Ich denke, das werden wir jetzt mit unserem Projekt nicht erreichen, da, sage ich mal, den Prozess noch ein bisschen weiter anzustoßen, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir da, glaube ich, unseren Beitrag geleistet. Genau, und vielleicht einfach auch den Wunsch, daran, dass ein anderer Fußball möglich ist und dass es gut ist, dass angefangen wird, solche Dinge zu reflektieren und dass aber gleichzeitig auch durch gesamtgesellschaftliche Entwicklung das allerhöchste Eisenbahn ist, da was zu tun und nicht mehr wegzuschauen und da wünsche ich mir einfach auch eine andere Haltung, dass eben sowas nicht nur symbolisch bleibt und das vielleicht tatsächlich Betroffene eine ähnliche äh, Anteilnahme zuteil wird, wie einem ähm, Dietmar Haupt beispielsweise.
0: Und du, Daniel, mit was für einem Gefühl gehst du jetzt hier äh, aus unserem Projekt raus? Naja, ich glaube, mit verschiedenen Gefühlen.
1: Einerseits, auch jetzt hier in der letzten Folge, fällt mir das, während wir reden, voll oft auf, dass man darüber halt auch sehr viel länger noch reden könnte. So. Natürlich ist auch so ein Rahmen irgendwie, den wir uns selber gesetzt haben, ich würde sagen, den haben wir gut erfüllt. Wir haben verschiedene Perspektiven und äh, Expertinnen zu Wort kommen lassen. Und naja, was bleibt so ein bisschen übrig? Also ich glaube einfach, für mich bleibt sehr viel übrig. Die Verworrenheit des Themas, also so wie viele unterschiedliche <lacht> Handlungsempfehlungen, wie viele unterschiedliche Problemanalysen oder auch Bereitschaften, das Problem anzugehen, gibt es letztendlich auch, obwohl das halt alles beteiligte Parteien sind, so was mir auf jeden Fall sehr im Ohr geblieben ist, einfach und letztendlich passt das auch sehr gut zu dem Format, was wir jetzt gewählt haben. Wir konnten irgendwie das ursprüngliche Format wegen Corona nicht machen so und was mir dann vor allem auch im Kopf bleibt, ist das Interview mit Lasse Müller, der halt auch nochmal meinte so, dass er das Gefühl hat, dass gerade durch die Corona-Demos, die ganzen Querdenker-Spinner und alles Mögliche na, einfach die Frage ist, wie arg wird dann Antisemitismus doch nochmal stärker einfach zum Thema, weil dort, auch dort werden einfach sehr viele antisemitische Stereotype, Vorurteile und Zuschreibungen vorgenommen. Und das bereitet natürlich einen Nährboden, einen Nährboden für stärkeren Antisemitismus, den man vielleicht an manchen Stellen auch schon sehen kann. Und natürlich wird sich das, Dennis meinte das ja auch schon oft einfach, Fußball ist letztendlich auch ein Sport mit gesellschaftlicher Bedeutung, mit gesellschaftlicher... Popularität Und natürlich wird sich das früher oder später halt auch auf den Fußballplätzen, egal ob Profi- oder Amateurbereich, niederschlagen. so Und dann spätestens dann, aber eigentlich ja auch schon jetzt, wie wir gemerkt haben, es gibt diese Vorfälle und dafür braucht man einfach Mittel und Wege des Umgangs. Und ich glaube, gerade Makkabi Deutschland mit dem neuen Projekt, was wir so ein bisschen vorgestellt und geteasert haben, mhm. kann dann gutes Mittel sein, guter Schritt sein. Letztendlich würde ich persönlich aber einfach nochmal auch meine Position darin stark machen, zu sagen, So, ähm, du kannst Antisemitismus nicht ohne gesellschaftliche Funktion auch des Antisemitismus denken und deswegen kann auch ein Fußball allein nicht dem Antisemitismus in den Griff bekommen, sondern es muss auch gesellschaftlich geschaut, gearbeitet und naja, im besten Fall verbessert werden.
0: Ja, absolut. Also ich kann mich da äh, euch beiden natürlich nur äh, anschließen. Ähm, ich glaube, ganz allgemein gesprochen äh, haben wir eben versucht, äh, einen Appell an unsere äh, Zuhörenden eben zu richten, sich eben mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und ähm, einen Appell auch an AkteurInnen des Amateurfußballs vielleicht auch zu richten, sich intensiver und konsequenter mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, genau, deswegen äh, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Würde ich sagen. Hoffen, dass nachhaltig mit diesem Podcast, den wir geschaffen haben, was äh, anzufangen ist. Und ähm, ja, wünsche äh, noch eine gute Zeit. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ja danke fürs Zuhören. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.